0: Hallo und herzlich willkommen zur 160. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am Mittwoch den 25. Oktober 2023. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Vernunft, Gerechtigkeit und Grenzüberschreitungen und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Was soll ich sagen? Die Gesamtsituation hat sich seit letzter Woche nicht besonders verändert. Das heißt, wir haben noch immer Krieg und Terror in Israel-Gaza. Schrägstrich, Wir haben noch immer einen Ukraine-Krieg, der von Russland noch immer vor allen Dingen auch gegen die ukrainische Zivilbevölkerung geführt wird. Wir haben noch immer die globale Erwärmung und wir haben noch immer Social Media. Und das bedeutet, jeder Vollhong äußert sich zu den Dingen, die in der Welt passieren. Und das macht es, liebe HörerInnen, nicht unbedingt einfacher. Aus diesem Grund podcast sich zum Glück zum Glück nicht alleine zur Bewältigung der Gesamtsituation, sondern mit dabei ist der Berliner Strafverteidiger, Namenspartner dieses Podcastes, Dr. Ulrich
1: Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich. Hallo, lieber Christopher, Historiker, für die historische Dimension zuständig, für die politische Dimension und Privatier, Publizist, Berater und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, AD und ins B. Ja. ja, guten Abend, Christoph. Gesamtsituation Abend, zutreffend Ulrich. beschrieben.
0: Wir reden nicht mehr, wir reden nicht mehr darüber, wie es uns geht. Ne?
1: Ja, awesome. Den Umständen awesome.
0: entsprechend. Den Umständen. Spitzenmäßig, Ulrich. Wir wollen ja ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Aus diesem Grund erklärst du immer. Was machen wir eigentlich bei Laura und Wehner?
1: Ja, faktenbasiertes Aufregen, das ist die Grundtechnik, die dem reinen Aufregen überlegen ist. Und in diesen schweren Zeiten, zumal auch in den Zeiten, in denen man den ganzen Tag einfach auch zugeballert wird mit so kurzen, Aufregerthemen und dann jedes Mal droht, aus dem Stuhl zu gehen, dafür aus dem Sattel zu gehen. Dafür liefern wir die Methode des faktenbasierten Aufregens. Wir schauen uns die Dinge an und regen uns erst dann auf und nicht spontan. Weil wenn man sich spontan darüber aufregt, ist es schlecht für die Emotionsregulierung und führt zu schlechten Ergebnissen auch, dass man dann, wenn man das nicht noch durch den Filter laufen lässt, der Faktenbasierung, führt es zu Dummen Entscheidungen kann das führen. Und dem wirken wir entgegen. Heute haben wir einen Sonderfall, kann ich schon mal sagen, des ja. faktenbasierten Aufregens. Da ja, stellen wir fest, dass man sich manchmal auch nicht aufregen muss. Ja, aber das ist schon mal ja. nur im Vorgriff Das ist jetzt das, ein, was ist jetzt noch ein ganz, ganz brutaler Teaser.
0: Kommen An dieser Stelle. Bleiben ich Sie bin, dran. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Mehr nach diesem Werbeblock. Ha? Kleiner Spaß. Ich sage ja an dieser Stelle traditionell immer noch, manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Heute haben wir ein Thema, da ist Jens Spahn, das Intro. Das kommentiert sich dann auch von selbst. Wir haben, reden vielleicht noch über eine Studie zum Thema Rassismus gegen Schwarze in Europa. Endlich ist Deutschland wieder ganz weit vorne. Das kommentiert sich auch so ein bisschen von selbst. Wir schauen mal. Eine der beliebtesten Kategorien in diesem Podcast ist ja, worüber wir nicht reden. Worum geht es da strategisch schweigen? Es gibt sehr viele Dinge in der Welt, die einen aufregen, die bescheuert sind und in Zeiten von Social Media regt man sich dann öffentlich über sie auf. Ja? Man sagt, wie man dieses Interview findet oder jeden Gastbeitrag oder diese Äußerung, jada, jada, jada. Das kann man bis zu einem gewissen Grade machen, aber ab einer gewissen Schwelle wird es kritisch, nämlich wenn man den totalen Knallchargen mit ihrer menschenfeindlichen Scheiße erst dadurch Raum gibt, dass man darüber redet, was sie machen. Das ist ein Spezialfall von nicht drüber reden, also nicht über Dinge reden, wo Leute Botschaften so designen, dass man sich bewusst drüber aufregt und dass sie dadurch Verbreitung finden. Das ist ja auch das Schöne an dem sozialen Netzwerk Blue Sky, auf dem diese ganzen Leute, die von Berufswegen immer dagegen sind ja, und diese ganzen Leute, die Darauf angewiesen sind, dass sich eine Gruppe halbwegs vernünftiger Leute immer über sie aufregt, ja. Die, deren Geschäftsmodell das auch ist. Man sieht, wie diese Leute gerade auf dem Kurznachrichtendienst Twitter den kompletten Meltdown haben, weil alle billig und gerechten sind jetzt auf Blue Sky unterwegs, haben dort Spaß und die Ulf P's und Julian R's dieser Welt hängen einsam auf dem Kurznachrichtendienst Twitter rum, wobei man schreibt ihn jetzt mit X, das heißt, er heißt Schitter, und schmoren da im eigenen Saft ihre hasserfüllten Blase. Das sind ja Leute, mit denen die, das ist ja das Lustige, so Leute wie dieser Julian R. oder der Ulf P., die wollen ja eigentlich mit den coolen Kindern abhängen. Und die finden ja ihre Zuschauerschaft und ihre Hörerschaft genauso Scheiße, wie die Leute, mit denen sie gerne abhängen, würden sie Scheiße finden. Ist alles sehr tragisch. Könnte man wahrscheinlich ein ganzes Buch drüber schreiben, wenn man das mal halbwegs vernünftig psychologisch analysiert. Jedenfalls, es gibt auch andere Kategorien beim Nicht-Drüber-Reden. Manchmal sind Themen einfach dumm oder auch ein bisschen peinlich. Zum Beispiel von Prinz Harry, der Frostbitten-Penis. Niemand, wirklich niemand muss wissen, dass Prinz Harry auf der Hochzeit von Prinz William einen frostbitten Penis hatte, was
1: immer das ist. Nein, Aber der Hochzeit hatte er den doch nicht gehabt, den hat er doch irgendwo. Nein, den, den hatte in der auf der afghanischen. Nein. Vielleicht sollten wir doch mal der, drüber reden. Ich dachte, den hätte er auf irgendeinem nein, Afghanistan ein. Das ist
0: doch der Nein, der, das ist doch der Witz. Er hatte noch frostbitten Penis und musste dann so schwer hat es der arme Harry gehabt. Dort, ja. Und musste dann mit seinem Frost bitten, Penis auf die Hochzeit vom Bruder.
1: Also, der war jetzt denn auch nicht wieder, <lacht> nicht wieder aufgetaut? Nein, komm, lass uns da mal, lass uns da jetzt mal von runterkommen. Du erläuterst ja jetzt gerade zutreffend, warum man über Dinge nicht reden ja, soll. Ja, ich wollte noch sagen,
0: dass das ein Schicksal ist, das noch schlimmer ist als das von Verena Balsen. Ja, und da musst du einfach verstehen, warum man dann der Meinung ist, das in eine Biografie reinschreiben zu müssen. Ja, also heute kommen wir zu einem neuen
1: Anwendungsgebiet
0: Anwendungsgebiet von nicht drüber reden, nämlich, ja, <lacht> einfach mal vielleicht nicht drüber reden. so. ne Also und zwar geht es um Greta Thunberg. Greta Thunberg. Was hat
1: sie gemacht? Wirst du kurz referieren.
0: Was hat sie gemacht? Greta Thunberg, jetzt muss man dazu sagen, Greta Thunberg ist, 19 Jahre alt. Finde ich irgendwie krass, weil die war in meinem Kopf, war die immer irgendwie so 16, jetzt ist sie auf einmal 19, ja. Rechne aus, wie viele Jahre vergangen sind, ja. <lacht> das ist eine schöne Rechenaufgabe fürs, Ab fürs Abitur. Schriftliche für's, Aufgabe.
1: Fürs nordrhein Abitur. Fürs nordheim
0: westfälische Abitur <lacht> reicht.
1: Circa Angaben. <lacht>
0: genau, circa. Wenn du dich so plus, minus 50 Jahre verrechnest, ist nicht schlimm. So. Jedenfalls, Greta Thunberg. Weil sich ja auch alle, alle ich, wir haben das ja im letzten Podcast wirklich nur sehr kurz getan, aber anscheinend haben alle dieses Bedürfnis, ein Bekenntnis darüber abzulegen, was sie gerade über diesen Israel-Gaza-Konflikt denken. Ja? Da kommen meistens nicht besonders schöne Sachen raus, weil also mehr als dass man möchte, dass das Völkerrecht und die Menschenrechte eingehalten wird, kann man da eigentlich als Außenstehender auch nicht zu so sagen. Greta Thunberg jedoch hatte die Idee, sie macht einen Tweet auf Shitter und sie schittete Week 270 today we strike in solidarity with Palestine and Gaza the world needs to speak up and call for an immediate ceasefire justice and freedom for Palestinians and all civilians affected und dann unten rechts sitzt Greta Thunberg mit einem selbstgemalten Stand with Gaza Schild neben Greta Thunberg Thunberg sitzt eine Person die ein Schild hochhält, wo steht: this Jew stands with Palestine. Hinter dieser Person sitzt eine weitere Person mit einer Palästina-Flagge, auf der Free Palestine draufsteht. Und hinter Greta Thunberg sitzt eine Frau, die Climate Justice Now auf ihrem Schild stehen hat. Dazu sitzt, saß auf dem Foto noch so ein kleines Stofftier, eine Krake, Rita Thunberg hat dann daraufhin noch einen Sheet verfasst. It has come to my knowledge that the stuffed animal shown in my earlier post can be interpreted as a symbol for antisemitism, which I was completely unaware of. The toy in the picture is a tool often
1: used by autistic
0: people as a way to communicate feelings.
1: Bei diesem Foto ist dann der Kleine Stoff, Oktopus, nicht mehr. ist
0: ist abgeschnitten, genau. We are of course against any type of discrimination and condemn Antisemitism in all forms and shapes. This is non-negotiable. That is why I deleted the last post. So, dieser Sheet wurde dann zum Anlass genommen... Also
1: Ulrich, ich glaube, wir sind uns einig, er war jetzt nicht, es war jetzt nicht besonders clever, oder? Ja, das ist ja schon eine gewisse Bewertung. Also jedenfalls geht also einiges los. Also es beginnt damit, dass diese Stoffkrake aufgegriffen wird und darauf hingewiesen wird, dass die Krake in der Ikonografie als Symbol, dass Antisemiten verwenden, um jüdische Eigenheiten, die sie meinen es gäbe, fälschlicherweise meinen, die es gäbe, als, als Symbol dafür nehmen. Ne?
0: Ja, dann und gibt's diese ne, gibt's diese Karikaturen, so die Krake stehend für das Weltjudentum, das die ganze Welt um
1: umgreift. Das wurde aufgegriffen, war noch die ja, subtilere Variante, vielleicht weiß man nicht. Und dann wurde harsch kritisiert, ja. dass jetzt hier keinerlei Hinweis darauf erfolgt ist und auch keine Distanzierung davon, dass die Gewaltausübung, die Hamas begonnen hat und muss man sagen, das ist auch objektiv so eine der schrecklichsten, grausamsten Ausübungen von Gewalt, die es überhaupt in der Neuzeit gegeben hat ja. und außerhalb eines Kriegsgeschehens, es ja. das das wird noch nicht mehr erwähnt, also steht ausschließlich ja. Free Palestine und ich vermute, dass das Mädchen, die junge Dame, die sagt, this Jew stands with Palestine, wahrscheinlich jüdischen Glaubens ist, Irgendwo da in, in Skandinavien abchillt. Und ja, das wird harsch, harschstens kritisiert. So, ja, was halten wir davon? Zum einen, du hattest es ja auch schon angedeutet, das ist alles nicht, nicht geschickt und auch nicht überzeugend. Der Kritik muss man sich anschließen, empfinde ich so. Der Kritik, dass man das nicht aus dem Kontext nehmen darf, muss den Kontext herstellen, wenn man über Palästina spricht, den ja. Kontext zu dem schrecklichen Angriff der Hamas auf Israel und israelische Menschen, Menschen in Israel. Das geht nicht anders. Umgekehrt funktioniert es allerdings nicht. Man kann nicht und darf auch meines Erachtens nicht kontextualisieren, wenn man über die Hamas spricht, dann umgekehrt kontextualisieren und sagen, ja, aber Israel, es geht auch nicht. Aber das ist nicht das Thema hier, sondern Greta Thunberg und die Unbekannten drei, die unterlassen es, den Kontext herzustellen. Das ist ein Fehler. Ich sehe nicht, dass man da eine andere Meinung nee. vertreten kann, kann man vertreten, Nö. ist dann aber ja. falsch, dass, dass es kein Fehler wäre. Das ist ein Fehler. Das ist auch ein gröberer Fehler als der, den die Welt versuchte, in einer die Zeitung Die Welt in einer Kampagne zu detektieren, nämlich indem sie sagte, wer sich alles noch nicht geäußert hatte, also ja. überhaupt nicht geäußert hat, das ist was anderes. Aber hier, das geht nicht, das ist einfach falsch. So, die Krake habe ich die Vermutung, dass die Krake nicht zufällig da war. Das, also, das ist einfach, da ist ja so, ist jetzt nicht irgendwie eine Gruppe von Stofftieren unterwegs oder verschiedene Dinge laufen ins Bild. Nee, da sind vier Personen mit vier Schildern und eine Krake. Also dass das Zufall ist, halte ich für unwahrscheinlich, wenn man es vor Gericht beweisen muss, wäre es schwierig zu sagen, okay, die hat einen Vorsatz im Hinblick auf die Krake, das will ich wohl einräumen. So, das ist es. Und damit könnte man ja fast meinen, ist eigentlich alles alles gesagt, hat halt Mist gebaut. Und jetzt kommt ja auch der Umstand, warum wir das herausgreifen, dass man eben dann nicht dabei stehen bleibt und sagt, okay, er hat halt Mist gebaut, Greta Thunberg, 19 Jahre. Und Wer von euch meint denn jetzt eigentlich, dass die so intelligent ist, dass sie zu jedem Thema was Vernünftiges sagen kann? Damit wäre es. Das ist eigentlich der Grund, warum wir das aufgreifen. Und das erinnert mich so ein bisschen an, dass kurz ein Bericht über Nobelpreisträger aus Anlass der Verleihung des Nobelpreises gehört. Ja. Und da gibt es ja so ein paar, die drehen total ab. Nicht wenige gehen in die Richtung so von einem schweren parawissenschaftlichen, esoterischen Leben. Aber dann gibt's es halt welche, die sind sehr klug und reflektiert. Und die sagen, man könne sich überhaupt nicht vorstellen, so, so Leute, die auf irgendeinem Ultraspezialgebiet irgendein Dings entdeckt haben, man könne sich überhaupt nicht vorstellen, zu welchen Themen man dann als Nobelpreisträger befragt wird, die also Milliarden Kilometer von dem entfernt liegen, ja. von dem man Ahnung hat. Und die fragen dann so, wer wird Fußballweltmeister, wenn du aber an für sich deinen Nobelpreis irgendwo auf dem Gebiet der Quantenphysik oder Virologie hast. Und ja. so verhält es sich ein bisschen, wenn man unterstellen würde, dass Greta Thunberg nun wirklich von jedem Thema Checker hat. Von dem Thema Nahostkonflikt hat sie offenbar keine Checke damit könnte man es belasten, dass man jetzt halt, okay, man sollte dann vielleicht auch drüber schweigen und jetzt nicht weiter drüber reden und die Klimabewegung da der Schaden, was Greta Thunberg schon getan hat damit, das war einfach so, ja. warum muss sie sich, ein bisschen regt es mich schon auf, warum muss sie sich jetzt ausgerechnet <lacht> zum, zum Nahostkonflikt äußern? Was sagt das? Naja, also,
0: sagen wir mal so, ich finde, ich finde.
1: Julian Nagelsmann äußert sich morgen zu den Grünen
0: oder was? Ich meine, ich weiß zum Glück noch nicht mal, wer Julia Nagelsmann ist, aber...
1: Ja, das schweigen wir drüber.
0: Also sagen wir mal so, ich finde es in Ordnung, wenn Prominente... so sowas ähnliches wie
1: Berti Vogt. Okay,
0: ich finde es in Ordnung, wenn Julia Nagelsmann... Ach, jetzt sag ich schon Julia Nagelsmann, meine Güte. Also, ich finde es in Ordnung, wenn Prominente ihre Prominenz... Nutzen, um auf Dinge hinzuweisen. Ja, also wenn du jetzt irgendwie prominent bist und sagst hier, guck mal, Kinderkrebshilfe oder so, vielleicht möchte da jemand von euch ja mal einen Euro spenden, ist eine gute Sache. Ich finde es auch, also grundsätzlich soll und kann man auch auf Social Media alles sagen und machen. Man muss sich halt vorher mal ein bisschen Gedanken darüber machen. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass also sich da zu diesem Israel-Gaza-Palästinenser-Konflikt in irgendeiner Form zu äußern, das ist, das kann nur in die Hose gehen. Also heute Morgen oder gestern Abend noch hat der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz ein, ein Interview gegeben, das dann heute mit der Überschrift überall durchtickerte, dass er Israel von einer Bodenoffensive abrät. Und das kann natürlich sein, dass er das denkt, aber als Deutscher den Israelis militärische Tipps geben zu wollen öffentlich ist ex Diplomat halt oben ne ja gut aber das ist ja der wie heißt der denn das ist der Heusken. Heusken, Christoph genau Heusken. Das, ist der, das ist der Heusken. und wenn mich nicht alles täuscht war der war der nicht in Russland der hat er nicht in Russland das so hart verkackt oder so egal ich müsste... ich kenn, ja das ist leider, nicht so wichtig ich kenne mich da nicht so richtig mit dem Häuschen aus. Deswegen äußern wir uns auch in diesem Podcast nie zum Häuschen. Aber wenn du ein Interview gibst, wo du dann versuchst, den Israel irgendwelche Militärtipps zu geben, das ist halt echt einfach, das ist halt drüber. So, und Greta Thunberg hätte eigentlich intelligent genug sein können, das zumindest auf eine Art und Weise zu machen, dieses Statement, das ist halt nicht so komplett einseitig. Daher kommt. Sie hat ja auf ihrem Instagram-Kanal noch einen Beitrag geteilt von einer pro-palästinensischen Organisation, in der zu einem globalen Streit gegen den Genozid in Gaza aufgerufen wird. Ja.
1: Und das ist... Ah, das ist... Das ist schwierig. Ja, das ist nicht schwierig. Das ist... Das ist voll daneben ist das.
0: Ja, es ist voll daneben und der Grund, warum wir sagen, nicht drüber reden ist, also erstens haben, glaube ich, jetzt genug Leute Greta Thunberg gesagt, dass das kompletter Quatsch war, den sie da gemacht hat und ich glaube, dass Greta Thunberg das jetzt mittlerweile auch weiß, aber wer von uns hat mit 19 Jahren nur vernünftige Sachen gemacht. Wer von uns hat mit 19 Jahren nicht auch mal ins Klo gegriffen? Und das ist so mein Hauptgedanke dabei, dass ich der Furor, also ich kann natürlich verstehen, woher der Furor kommt, mit dem auf Greta Thunberg jetzt draufgehauen wird, aber ich halte ihn in keiner Weise für angemessen. Also er steht nicht im Verhältnis zu dem, was sie gemacht hat. Weil, ja, er ist ein Griff ins Klo. Sie hat zumindest verstanden, dass diese Krake auch ein Griff ins Klo war. Für den Rest muss sie sich halt kritisieren lassen, was sie ja auch macht. Aber das war es dann halt auch. Ich muss bei der Geschichte immer an so eine Stelle aus der Autobiografie von Arnold Schwarzenegger denken. Ja. Der berühmte Philosoph Arnold Schwarzenegger würde jetzt Richard David Precht sein. Arnold Schwarzenegger...
1: Schwarzenegger schon ein ganz anderes Kaliber im Bereich. Als der Richard Label Ja, 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 ja.
0: ja. Schwarzenegger sagen. hat ja an hier Mr. Olympia und Mr. Universum-Wettkämpfen teilgenommen und wurde dabei, ich meine 1975, das, der Film kam dann 1977 raus, wurde also über längere Zeit von einem Regisseur begleitet beim Filmteam, die dann da so eine Doku über. Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno und noch so ein paar andere Bodybuilder aus der Zeit gemacht haben. Und dieser Film, Pumping Iron, ein Instant Classic, ein großartiger Film, legendär, gibt es, glaube ich, auf Netflix. Und Arnold Schwarzenegger schreibt in seiner Biografie, dass er, er war da, glaube ich, so 25, Mitte 20, Mitte, Ende 20, er hat in diesem Film Pumping Iron auch, ein Interview gegeben, wo er dann halt irgendwie auch so besonders edgy und krass rüberkommen wollte. Und aus irgendeinem Grund war er der Meinung, sich zu Adolf Hitler äußern zu müssen. Vielleicht, weil auch der das Regisseur. kann man ja tun,
1: wenn man Aufmerksamkeit haben will.
0: Das, genau, also wahrscheinlich, weil er vielleicht auch von dem Regisseur dazu befragt wurde, wie er als Österreicher denn zu Hitler steht und so, bla. bla. <lacht> ja gut, ich meine, das war 1900, 1905, ja, Ich will es auch nicht vertiefen, ich wollte nur kurz her. zwischendurch ein bisschen schmunzeln. ja. Es, es ist so, und Schwarzenegger muss dann wohl, das schreibt er in seiner Biografie, muss dann wohl gesagt haben, ja, also der ging natürlich so gar nicht, ne, aber gleichzeitig hatte der natürlich auch Charaktereigenschaften, die er sehr bewundernswert findet
1: und, ja, unkluge Äußerung, ja,
0: dass er so willensstark war zum Beispiel und so, ne, und das war halt einfach sehr, sehr dumm, was er da gesagt hat und Schwarzenegger, reflektiert vollkommen richtig in seiner Biografie, wenn dieser Schnipsel, den der Regisseur da aufgenommen hat, wenn der mit in den Film gekommen wäre, wäre das halt komplett das Ende seiner Karriere gewesen, seiner Bodybuilder-Karriere, aber auch seiner Filmkarriere, die, die er langsam versuchte irgendwie ja. an, anzukurbeln. Und dass der Regisseur halt in der Lage war, auch dadurch, dass er ihn ja länger begleitet hat, ungefähr Schwarzeneggers Charakter einzuschätzen und zu sagen, okay, Arnold Schwarzenegger ist wahrscheinlich kein Neonazi oder Nazi. Der hält auch der hält auch als Immigrant in den USA nichts von Rassismus und sonst irgendwas. Sondern der war ist halt ein 25-jähriger Mann, der da an der Stelle so ein bisschen... Scheiße erzählt Ja, also man hat. kann
1: auch mal nachsichtig sein. Das fällt einem genau. bei Leuten etwas leichter. Bei manchen ist man halt nie nachsichtig, aber zu Recht, weil Menschen, die ansonsten durch sehr interessante, vernünftige Sachen hervorgetreten sind, wie zum Beispiel der The Late Arnie oder aber eben auch The Early Greater Thunberg, denen sieht man es natürlich lieber nach als irgendwelchen Vollfug-Vogt. Ja, oder diesem, diesem komischen Kra oder sowas. Ne? Ja. Und so. klar, so ist es. Und so Aber ist das. Ich glaube, das ist gerade bei Social Media und ich meine auch gerade in unserer Kartoffelgesellschaft, ist so ein gewisses Maß an Nachsichtigkeit. gibt's nicht. Naja, ja, es, ist, es nicht. Naja, insbesondere bei Greta Thunberg. Es ist wünschenswert. Nicht ne? Und das ist vielleicht der, die Kategorie, des Drüberschweigens und nichtmals drüber reden, die wir hier eben aufmachen, die des wohlwollenden, nachsichtigen Nicht-Drüber-Redens. Also, Greta Thunberg ist jetzt nicht so darauf angewiesen, dass wir, wir, wir sie nicht auch noch fertig machen. Aber ja. äh, das kann man ja auch auf andere Situationen ja, übertragen. Genau. Und ich glaube, wir sind also besonders gnadenlos vielfach in der, ja. in der Gegenwart. Und das Wenn muss das jetzt nicht zum Beispiel die 80-jährige
0: Greta Thunberg gewesen wäre, dann wäre ich aber auch besonders
1: gnadenlos. Als gekommen, Bilanz ja. meines Lebens sage ich, Israel genau, ist selber genau. schuld. Ja, halleluja. Ja. Ja.
0: Hätten wir das geklärt, haben wir nicht drüber Geredet. Liebe Hörerinnen, das war der Teaser für die 160. Folge von Lauer und Wena. Ulrich und ich sprechen dann noch über, ich möchte es gar nicht Vorschlag nennen, aber den Vorschlag Jens Spahns, man müsse im Zweifelsfall an der EU-Außengrenze auch körperliche Gewalt anwenden und nehmen das auseinander und erklären, warum das kompletter Quatsch ist. Und dann reden wir noch über das ZDF Politbarometer und die doch teilweise sehr widersprüchlichen Angaben der Befragten zu Dingen wie wirtschaftliche Entwicklung und so weiter. Wenn ihr die aktuelle Lauer und Wener Folge immer sofort auf eurem Gerät haben wollt, dann solltet ihr den Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Im Wesentlichen, ihr richtet einfach einen Dauerauftrag ein oder schickt mir das Geld mit PayPal rüber. Dann schickt ihr mir noch eine Mail und dann geht es eigentlich auch schon los. Ja, ich wünsche euch viel Spaß weiterhin beim Hören. Alles Gute und wir hören voneinander. Macht's gut. Tschüss.